0: 你好，欢迎来到直达国际 CME 学堂。我们继续高士林老师的芯片风云。这一课的题目是英伟达的成功秘诀。你打游戏吗？你用过 ChatGPT 吗？或者你对人工智能感兴趣吗？如果你对以上问题感兴趣，那么接下来十分钟的内容对你了解人工智能背后的硬件很有帮助。最近几个月。ChatGPT 很火，同时也引起了一股 AI 大模型开发的热潮。内地厂商如百度、阿里、腾讯、科大讯飞纷纷加入开发大模型的行列。现在 AI 的模型训练基础建立于海量的数据，这个应该不用我多说了。问题是，怎样才能缩短 AI 的训练的时间呢？其中必不可缺的是需要大量高效能的 GPU。GPU。就是图像处理单元的英文缩写。为什么用 GPU 而不用 CPU 呢？这是因为 CPU 是通用芯片，可以用来处理各类不同的任务，当中也包括图像处理。不过 GPU 是专门为图像处理而设计的芯片。它们之间的差异是 ，GPU 能同时进行大量的并行计算，所以能比 CPU 更快地同时处理大量简单重复的任务。打一个比喻吧 ，CPU 就像是工程师，工程师能做很复杂高深的数学题，但只有一个人；而 GPU 呢，就像六年级的小学生，人数有一百个，虽然不会高深的数学，但是他们会加减乘除。现在要解决的问题是一百道小学数学题，工程师还没反应过来，小学生每人一题，一下子就做完了。人工智能的深度学习训练就类似以上的情况，大量重复的计算任务，所以使用 GPU 更加适合。那么用多少 GPU 才足够训练一个大模型呢？关于这个问题，我问了一下 ChatGPT， 他说 OpenAI 训练 GPT 3用了数千个 GPU。另外，一家著名研究机构 TrendForce 预估计啊。训练大模型的 GPU 需求将达到约2万颗，而要将项目商业化，至少3万颗。无论是几千还是3万，毫无疑问，训练一个大模型是需要大量的 GPU， 而这些 GPU 不是我们打游戏的 GPU， 而是数据中心级别的产品。ChatGPT 的训练以英伟达的 A100 图像加速器为主，一台带有8个 A100 的服务器。现在的售价大概是20万美元。如果要几千个 GPU， 需要的设备资源是一笔天文数字。所以英伟达在资本市场成为了投资者热捧的宠儿，股价自从人工智能热以来也水涨船高。在写稿的今天，也就是5月15日，市值已经超过了 7,000 亿美元，这比腾讯和阿里现在加起来的市值还要多。那么，英伟达是如何成为一家伟大的公司的呢,呢？我们又能如何从英伟达的成长故事中学到点什么？下面呢，我们就来回顾一下英伟达的发展历史。在回顾的过程中，我会加入简单的财务数据，例如收入还有毛利率，这会让你更直观的感受企业发展的速度，同时，也是我这一课的特点，不光讲情节，也有数据支持。如果要我用一句话总结现在英伟达的成功，我会说这是建基于游戏行业的发展。没有游戏行业，很难想象英伟达能快速成长。或许今天的人工智能也不会发展的那么迅速。英伟达是在1993年由三位工程师一起创立的，其中一位就是大名鼎鼎的英伟达现任 CEO 黄仁勋，另外两位。是克里斯·马拉科夫斯基和卡蒂斯·摩里普。黄仁勋曾经在 AMD 担任微处理器工程师，后面两位是太阳计算机系统的工程师。当时，他们看到未来计算机的市场机遇，这就是前面讲到的 CPU 处理图像效率低的问题。他们觉得这里需要有更好的解决方案。当时，游戏市场增长迅速。而游戏的图像处理就是其中一个重大的痛点，这真的是千载难逢的机遇啊！在成立不久，公司很快拿到红杉资本和其他风险投资公司的 2,000 万美元投资。1998年推出的3 D 游戏加速芯片就大受市场的好评，然后于1999年顺利登陆纳斯达克上市。同年推出了由台积电代工的 G-Force 二五六。此产品是英伟达第一个 GeForce 系列产品，又被称作为世界上第一个 GPU。产品的帧速率比之前的产品高出5分而且效能跑赢市面上所有的产品。这里面插一句啊，帧速率就是图像刷新率，平常打游戏看到的 FPS 就是帧速率的单位。帧速率越高，游戏画面就越流畅。g f o r 256产品的巨大成功，为公司赢得价值2亿美元的微软 Xbox GPU 的订单。由此，英伟达的销售从99年的 1.6 亿飞跃到02年的 13.7 亿，在短短三年间翻了8倍多，同时毛利率也从99年的 30% 飙升到02年的 38% 这里面说明一下，英伟达的财务数据编制比较特别。一般我们的财政年度是一月到12月，不过英伟达的是2月到次年的1月。举例来说，英伟达的2023年财政年度其实指的是2022年的2月到2023年的1月之间的财务状况。刚才说的99年，其实大部分时间是指日历年的98年。下面也是这样，我就不再赘述了。凡是讲财务数据的时候，你可以往前面推算一年。Xbox 的订单后，英伟达随后再下一城，拿下了索尼 PlayStation 的 GPU 订单，然后再进军手机的图像处理市场。随着公司的壮大，英伟达也不断的透过并购来增强技术专利的版图，提高协同效应，深挖护城河。游戏主机、桌上型电脑、笔记本电脑、手机。你能想象到的重要 GPU 阵地都被英伟达一一占据，然后就是数据处理器市场。现在数据中心在日常企业运作上担任重要的角色。其实早在十几二十年前，英伟达就利用自身 GPU 来布局数据中心的业务发展。数据中心不是要处理大量的数据吗 ？GPU 可以通过并行计算能力和高速的内存带宽。加速各种数据处理任务，所以英伟达的数据处理器可以分担中央处理器的数据传输工作，并且处理数据传输、压缩、储存、加密和分析工作。到了零八年，英伟达的收入就达到了四十一亿美元，比零二年又翻了三倍，并且仍然保持着 33% 的同比增速。当时的毛利率也创下了新高，达到了 45%。四十一亿收入，高增长，毛利率创新高，这代表着英伟达的产品在当时的市场就非常有溢价能力。与其他伟大的公司一样，英伟达也经历过低谷，比如08年金融风暴之后，市场需求曾经一度低迷，而且当年也因为产品有生产瑕疵被告上法庭，虽然最终庭外和解了。可是，由于市场因素，让公司的收入和利润一度下跌。不过很快，英伟达再次重拾增长动力。在二零一零年后，云计算需求快速增长，英伟达把握住了。二零一二年之后，移动互联网的爆发也给了英伟达非常好的发展机遇。到了二零一七年后，英伟达再次迎来了黄金时刻。首先是人工智能和无人驾驶的需求急速上升，这两项应用对浮点运算的算力要求，带动了高端图形处理芯片的需求增长。然后是电竞和加密货币挖矿。对于电竞选手，图像处理的顺滑直接影响选手的表现和成绩；而对于挖矿，芯片性能与能耗成本直接相关，这些都需要高端的图像处理芯片的支持。在多个因素叠加下，英伟达在2019年的收入达到了新高峰的117亿美元，同比增长 30%， 毛利率达到恐怖的 60%， 而净利润也从往年的 10% 左右冲到了 30%。2019年之后，英伟达的发展飞轮还在继续滚动。2021年，数字货币火热的带动下 ，GPU 需求旺盛。虽然2022年之后挖矿活动减少了，但是人工智能和数据中心需求又继续接力。根据英伟达最近公布的数据，公司收入再翻倍到269亿美金，当中 GPU 芯片销售达到了158亿。另外，就是2019年收购的麦伦科技，为公司的数据中心业务注入了进一步动能。英伟达的计算与网络业务销售达到了111亿，两项主要业务同比增长都超过了 60% 从99年 1.6 亿到2023年的269亿， 2 4年间收入翻了168倍。回顾英伟达的历史，你不难发现，虽然这家公司在过去24年间的发展也会受到经济周期的影响。但是业务发展仍然可以保持着每隔几年就上一个台阶。相对而言，同样有 GPU 业务的 AMD 发展就没那么顺利了。这是为什么呢？如果不清楚 AMD 的朋友，可以收听一下上一节课的内容。我觉得呀，这离不开创始人对科技发展路线的准确判断。在2021年时，英伟达一度想要收购 ARM。目的是让 GPU 作为计算的核心，再利用 ARM 的架构作为辅助，扩张 GPU 在移动设备、物联网和人工智能领域的发展。虽然最后没有成功，但是可以看得出来，管理层是非常有目标及远见的。你还记得惠普吗？家庭彩色打印机是他发明的，手提电脑也是他发明的。惠普曾经非常光辉。2,000 年代中期，市值达到 1,350 亿美元，可是现在呢，只有300亿。为什么？原因是一连串的发展决策失误导致的。过去十年，云计算和移动互联网的发展，惠普缺席了。收购康柏也是重大的败笔。投资科技公司之所以困难，其实不是技术很难懂。而是需要你判断公司管理层能否把握住未来的技术发展路线。惠普没有把握住云计算和移动互联网的发展，但是英伟达却做到了。这是因为管理团队有远见，每次大的技术发展趋势他们都能把握住。所以，投资科技公司，判断管理发展决策是否正确是首要的。如果不能判断，可以等到财务上反映出来的时候才做投资决定。你可能会说到财务上反映后，那就晚了。的确如此，不过这也是比较保险的方法。上一课我们最后留了一道问题，让你猜一下 GPU 出货量最大的公司是哪一家？其实啊，不是英伟达，而是英特尔。英特尔也有生产销售大量的 GPU， 但是大部分都是低端产品，对于电竞、人工智能等高端需求。需要的是高端 GPU。目前高端 GPU 市战率中，英伟达第一 ，AMD 第二。人工智能现在风行未艾，你对英伟达的发展有什么看法呢？最后提醒一句啊，我们公司可以随便聊，但是股票投资需要谨慎，入市有风险。下一课我们讲芯片代工之王台积电，不要错过。每天十分钟，搞懂30家芯片公司。这里是直达国际 CME 学堂。